0: Ça parle de, dans tout un ensemble de bonnes pratiques pour développer des produits de bonne qualité et aussi bah, s'amuser en écrivant le code. On a fait de l'écriture à quatre mains, on pourrait dire que c'est du per writing finalement. Ça a été assez efficace, on retrouve toutes les qualités du per programming. Quand on a reçu nos premiers exemplaires, il y avait un peu un côté ouais, « ça s'est concrétisé ». Et puis bah, il y avait l'autre côté, effectivement, l'appréhension des retours. Bienvenue dans Bicose, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Bicose. Je suis Silvio Vasconcelos, consultant chez KB, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Arnaud Tiefen.
0: Bonjour Silvio, merci euh,
1: de me recevoir. Bah C'est un plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce que tu fais.
0: Alors, euh, moi, je suis dev depuis, euh, depuis environ une vingtaine d'années, essentiellement en environnement Java. Euh, puis, depuis quelques années, je fais aussi du coaching et je donne des formations. Et euh, globalement, bah, je suis passionné euh, par tout ce qui est en DD, c'est-à-dire TDD, BDD, DDD. Et donc, euh, actuellement, de, depuis cinq ans, je suis crafter chez Arola.
1: Ok. Euh, je t'ai demandé euh, de venir parler au micro parce que tu n'en as pas parlé, tu es trop humble. Euh, parce que tu as récemment écrit en collaboration avec d'autres développeurs et artisans craft un livre qui est du coup sur le sujet du craft. Euh, Est-ce que tu peux rapidement m'en parler, justement le sujet du livre, euh, pour euh, dire aux gens, donner envie aux gens de le lire par exemple
0: alors, oui, effectivement, le, le livre s'appelle Software Craft, euh, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles, donc, euh, qui a été euh, coécrit avec euh, Cyril Martrère, Dora bark Oussam Faki et Fabien Yegel. Euh, donc, ça parle d'un tout un ensemble de bonnes pratiques pour développer des produits de, de bonne qualité, avec un code à la fois lisible et maintenable, et aussi, bah, S'amuser en écrivant le code, en tout cas, prendre. Euh, que ce soit une, une expérience relativement plaisante pour okay. les différents participants.
1: Mais euh, du coup, euh, en, en général, quand tu lis des articles craft ou euh, livres, parce que j'ai été amené à en lire quelques-uns, euh, tu as différents niveaux de lecture en fonction de ton, ton niveau de seniorité. Euh, toi, tu dirais que c'est un livre pour qui Est-ce que, est un... est que moi, qui... bon, si je suis quelqu'un qui ne connaît pas du tout le craft, est-ce que je pourrais le lire, par exemple
0: alors, c'est au départ, on l'a ciblé pour que ça s'adresse à tous, euh, mais on a aussi eu le souci que bah, ce soit accessible aux, aux développeurs les, les plus juniors. Et l'idée, c'était que bah, dès le départ, de pouvoir prendre les, les bons réflexes, en tout cas liés aux bonnes pratiques, et, et de ne pas attendre plusieurs années, comme ça avait été le cas pour nous, pour, pour découvrir le craft. Mmh. Et après, bah, de devoir corriger tout un tas de mauvaises habitudes qu'on avait prises. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, fil des mois, à partir du moment de la mise en vente, bah, on a eu la surprise d'avoir tout un tas de retours de la part de, de développeurs et de développeuses qui sont plus des, des vieux de la vieille, avec un certain niveau d'expérience, et qui ont aussi trouvé leur compte et bah, qui ont trouvé en tout cas plein d'infos utiles pour eux.
1: Ouais, donc en fait, à bas c'était euh, découverte pour tous, mais ça reste, ça peut, les gens euh, le considèrent limite comme un possible euh, livre de chevet euh, craft, euh, en mode, euh, si t'as des... Parce que je, je l'ai rapidement lu, et que, comme c'est bien, euh, il y a des chapitres par thème, je me dis que c'est un bon livre à avoir à côté de soi, en mode, ah, j'ai un petit doute sur euh, comment bien faire du pair programming, comment faire du mode programming et tout, et je pense que, enfin, euh, de des retours que vous avez eus, j'ai l'impression que même avec de l'expérience... Euh, le livre est quand même euh, utile.
0: Bah C'est complètement ça. En, en fait, ça, ça compile aussi euh, ce qu'on a pu... Enfin, on a passé, nous, en tant que crafter, on a lu énormément de, de bouquins, en fait, sur différents sujets, que ce soit Clean Code, Refactoring, euh, Working with Legacy Code... Euh, TDD by example, tout un tas d'auteurs. Et c'est vrai que quand on veut se lancer dans le craft, ça, ça fait beaucoup d'un coup. Et encore, je ne cite pas, tout, pas tous les bouquins. Euh, donc, ben, on avait ce souci d'avoir euh, une sorte d'ouvrage de synthèse euh, sur le sujet. Alors, bon, bien évidemment, ça ne va pas rentrer dans tous les détails pour, pour chaque sujet, mais on, on a vraiment cherché à donner les billes essentielles, en tout cas pour, pour chaque partie.
1: Bah, J'avoue que c'est quand même assez pratique d'avoir un truc qui regroupe un certain nombre de sujets, enfin beaucoup de sujets pour le coup du craft, parce que euh, moi, bah, li la liste de livres à lire pour couvrir tous les sujets couverts par votre livre, euh, bah, ton, tu te retrouves à dire bah, j'ai euh, un, une lecture pour euh, un ou deux ans euh, pour pouvoir pour, pour lire tous les sujets, en fait, si on prend les, ah oui, les livres vrai. un par un. Quoi.
0: Ça, prend, ça prend beaucoup de temps. Après, on est bien conscient que bah, c'est un tour d'horizon, et c'est pour ça aussi qu'on a ajouté un chapitre en index pour orienter en fonction des appétences de chacun bah, sur, sur d'autres ouvrages de référence qui, qui creusent plus en détail tous les sujets. Ok.
1: Euh, c'est bien, on a, fait, on a bien fait la pub du livre, mais euh, on était, on, à la base, on était quand même là pour parler de l'exercice d'écriture du livre. Parce que c'est quand même un truc... Enfin, euh, moi, quand, on dit, euh, écrit, quand tu, quand tu m'as dit que tu avais écrit un livre, j'ai fait... Okay, euh, bah, Comment tu comment as pu avoir faire, faire un livre en fait. Comment tu as eu l'idée Les trucs comme ça. Euh, du coup, euh, bah déjà, première question, c'est comment en fait, euh, vous avez eu euh, l'idée de faire un livre Est-ce que c'est Cyril qui s'est réveillé Parce que je sais que c'est Cyril qui était un peu euh, le, le, le fer de lance de ce livre. Enfin, on va dire comme ça. Euh, Est-ce qu'un matin, il s'est levé Il s'est dit, tiens, je vais écrire un livre sur le craft. Est-ce que ça s'est passé comme ça en fait
0: Alors Ça ne ça... s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas lui qui s'est levé un matin en disant qu'il allait faire un livre sur le craft, c'est plutôt euh, notre éditeur, donc en l'occurrence Duno, qui, qui s'est levé un matin et qui, qui a dit on a besoin d'un bouquin sur, sur le craft. Et donc euh, bah, comme, euh, comme Cyril a une certaine autorité sur, sur le sujet dans, dans la communauté française, euh, il a été contacté par Duno. Et, et donc, bah, ils lui ont passé commande pour, pour faire le livre. Euh, après, pour diverses raisons, et je pense euh, notamment euh, bah, le fait qu'il qu qu sortait d'un autre processus d'écriture, euh, bah, il ne se voyait pas forcément euh, le faire seul. Et donc, il a préféré euh, partir sur un projet collégial à plusieurs. Et donc, euh, bah moi, quelque part, j'ai eu la chance euh, qu'on m'ait proposé de, de rejoindre le, le projet. Euh, bah, en tant que formateur chez Arola, euh, Voilà, je pense qu'on me l'a proposé par rapport à ça. Euh, et puis, et puis bah, ça a été une super aventure euh, après.
1: Mais euh, en fait, est-ce que tous les, tous les auteurs du livre, parce que vous êtes quand même pas mal, est-ce que c'est que des gens qui faisaient des formations ou, ou autres ou est-ce qu'il y a un, l'équivalent d'une un, recherche d'auteur, de co-auteurs co sur le livre, en fait Comment Cyril... Vous, enfin, toi, es passé par, par le, parce que es, tu faisais des formations à Rola, mais euh, tout le, toutes les autres personnes qui ont écrit, c'était du contact directement avec Cyril ou... Euh...
0: Alors pour, pour le cas d'Oussam, euh, en fait, il, il, il avait monté un programme de formation euh, parce que lui, il, est, il était directeur technique de, de la combe du Lion Vert. Qui était euh, une société partenaire euh, d'Arola. Et donc, euh, il avait mis en place euh, pour toutes les nouvelles recrues un programme de formation sur un mois pour vraiment les, les former au craft et qu'en sortant de ce mois de formation, bah, ils soient il vraiment aguerris, à l'aise avec le TDD, le Clean Code et, et tout ce qui va avec. Euh, donc. Euh, Naturellement, il a, il a été contacté par par Cyril. Euh, je pense que Dora euh, nous a rejoint, enfin a rejoint l'équipe pour les mêmes raisons, parce qu'elle était très impliquée dans, dans ce programme de formation. Euh, et puis bah moi, après, c'est Oussam qui m'a proposé de, de participer au projet.
1: Oui, donc ça restait... Ça... Bon après, même si les profils étaient quand même des personnes très expérimentées, c'était de, des gens, qui en... enfin, des, des connaissances directes oui. ou indirectes de, oui. de Cyril à la base. Ou ça, parce qu'il qu a, trava... a fait le plan de formation chez la Combe Et après, oui. du coup, ça restait un travail entre personnes qui se connaissent plus ou moins... Euh... On, se, on se
0: connaissait tous au ouais, tout départ. Oui, parce que ouais. ça aurait
1: très bien pu être un projet euh, un peu open source où euh, des gens euh, qui ne se connaissent pas... Euh, écrivent ensemble dans l'espoir de, de produire quelque chose euh, très bien mais euh, du coup moi la première question que je me suis posée euh, quand tu on parle de enfin question c'est la réflexion que je me suis fait c'est euh, quand tu écris un livre L'exercice, il doit être vraiment très différent de, par exemple, l'écriture d'articles. Moi, j'ai été amené à écrire un ou deux articles. Déjà, euh, je vois pas le bout parce que c'est dur de mettre en place ces idées, des trucs comme ça. En fait, au niveau du scope d'un livre, comment vous, 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 comment vous voyez la, la, la fin du livre, en fait C'est compliqué de, de se dire, bah, on va produire ça, ça va être dans X temps euh...
0: Alors, pour faire simple, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la fin au départ. C'est vraiment un saut dans l'inconnu. Mmh. Euh, avec... et c'est quelque chose de quelque part, de moi que j'ai vécu comme, euh, comme très risqué euh, parce que ça, ça voulait dire, bah, potentiellement c'était énormément d'efforts euh, investis dans, bah, dans cette activité et puis euh, bah, peut-être qu'on n'atterrirait jamais et peut-être que ça ne serait pas publié pour diverses raisons soit, soit on n'aurait pas suffisamment de courage soit l'éditeur trouverait que, que c'était trop mauvais pour être euh, publié euh... Et donc, euh, par contre, ce qu'on s'est dit à euh, plusieurs au départ, c'est en faisant ça, on allait forcément apprendre beaucoup de choses. Euh, et, et ça a été le cas, parce que, sur certains sujets, bah, personnellement, ça m'a permis de renforcer mon, mon expertise, d'être beaucoup plus à l'aise euh, pour en parler, d'arriver à surmonter aussi euh, un certain syndrome de l'imposteur. Euh, donc, ça, 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 ça a aidé à tout ça, que, euh, et, et de faire beaucoup de recherches que euh, et puis bah quand on quand on écrit on veut on veut être le plus précis possible euh, on veut pas raconter d'annerie en fait donc euh, bah tout, tout, tout est creusé en fait voilà
1: ouais j'imagine qu'au niveau recherche parce que déjà quand tu écris un article as, tu te dis bah j'ai pas envie de euh, de raconter euh, des trucs qui sont aberrants euh, dire bah, en fait euh, premier commentaire de l'article on va me dire euh, tu as dit ah en fait c'est complètement B euh, mais euh, là, en soit, sur un article, tu peux te dire bon, On m'a fait un commentaire, je le mets à jour. Bon, après, s'il est publié dans un, dans un magazine, tu vois. Mais euh, j'imagine que ça, le fait de se dire euh, Je produis quelque chose, ça va. Bah, le livre, il est, il est comme ça, quoi. Il ne sera pas refait, enfin, après certaines exceptions. J'imagine que ça, oui. ça, ça devait être dur pour, pour, pour l'écriture de, des différents chapitres.
0: Il ouais, y avait un aspect euh, mis en prod mais pas patchable en fait mm. donc euh, il fallait, fallait vraiment pas se louper mais euh, bah pour ça aussi on a bénéficié de l'accompagnement de l'éditeur, hein. c'est aussi son, son rôle euh, de nous accompagner vers quelque chose qui soit entre guillemets production ready euh, donc ça, ça, ça a beaucoup aidé. Euh, puis par rapport à un article bah on, en fait on n'est pas du tout dans le même scope alors, un article c'est vrai que déjà c'est éprouvant à, à écrire euh, j'en ai eu plusieurs qui sont sortis par exemple sur le blog d'Arola ou dans le magazine programmé à euh, chaque fois ça demandait énormément d'efforts de relecture euh, alors avec programmé ce qui était bien c'est qu'il y avait la notion de deadline donc ça, ça, ça pouvait habituer à ça euh, puis bon, bah, un article, bah, si on se loupe, euh, tant pis, c'est un effort plus modéré, on va dire. Euh, et puis comme tu dis, bah, on peut le mettre à jour, euh, quand c'est en ligne, on peut le mettre à jour après. Si c'est dans un magazine bah, et qu'on s'est loupé, bah, au pire, euh, tant pis, c'est un mauvais moment d'un mois à passer pendant, pendant l'apparition, puis après, euh, on oublie. Mais... Euh, voilà. Après, voilà, le travail d'édition sur le livre a été beaucoup plus minutieux, beaucoup plus chronophage. Il y a eu euh, toute la partie, donc ça on en rediscutera après, mais synchronisation avec euh, les, les co-auteurs aussi. Euh, et puis bah, il y a aussi l'aspect que, contrairement à un article, un livre c'est pas gratuit. Pour, euh, pour, la personne qui va, ouais. pour les lecteurs qui vont consentir à, à l'acheter, il euh, y a l'aspect financier, mais il y a aussi euh, l'effort pour le euh, lire, parce qu'on parle de plusieurs centaines mm. de pages, donc c'est un certain nombre d'heures et d'investissements pour le lire, donc il faut vraiment qu'on soit...
1: Euh, tu parles de l'aspect financier, si oui. je me suis permis de couper, euh, est-ce que vous avez eu votre mot
0: à dire sur euh, le prix du livre euh, Co -co Non, ça a été fixé par l'éditeur, mais... Nous, on voulait pas non plus que ce soit un prix qui soit rédhibitoire. en fait. Donc, euh, Je pense que le prix qui a été proposé hein, de, de mémoire, il me semble que c'est un peu moins de 30 euros. Euh, par rapport au bouquin tech ou d'IT, et par rapport au, au contenu, je pense qu'on est quand même relativement dans, dans une moyenne honnête. Hein, Mais euh, ouais, du coup, euh,
1: l'éditeur, il ne s'est pas dit, euh, il y a X chapitres, ça sera vendu. Tant de, tant de... en fait c'était plus vous aviez enfin, j'imagine que l'éditeur avait une tranche en disant euh, bah, on veut pas être un, un livre qui coûte 60 euros euh, parce, que, euh, parce que personne ne l'achètera et c'est derrière vous euh, vous êtes dit euh, bah, on va rester sur une tranche qui permet de, au, jeu, au plus de gens de l'acheter
0: alors honnêtement on n'a pas eu trop notre mot à dire okay. ça a été fixé par l'éditeur après il se trouve que c'était plutôt en accord avec l'idée qu'on s'en faisait donc ça, ça a pas, en fait, ça n'a pas suscité de discussion euh, de ce point de vue-là.
1: — OK. Euh, du coup, ouais, tu as pu parler as parlé de, de relecture et des trucs comme ça. Euh, mais toi, en fait, comment, comment, enfin, toi en fait, comment les différents auteurs euh, vous étiez amenés à bah, écrire en fait Est-ce que vous, vous étiez défini en amont euh, bah, Toi, tu fais, tu fais tel chapitre parce que tu as plus d'appétence avec le, le TDD, par exemple où euh, pas du tout, en fait, chacun écrivait un peu sur tout. Euh.
0: Alors, c'est vrai qu'au niveau des différents co-auteurs, on avait chacun euh, plus ou moins nos zones euh, où on était un peu plus experts que, que les autres. Euh, donc, bah, on, on s'est répartis comme ça au départ. Euh, bah, c'est comme ça et aussi par euh, envie d'en parler. Hein. Que, et donc bah, moi j'avais beaucoup envie de parler de legacy, de refactoring et de clean code donc bah, au, au départ je me suis positionné sur, sur ces chapitres euh, puis bah, d'autres auteurs se sont positionnés sur, sur d'autres chapitres donc ce qui était pratique c'était que, qu'on bah, ne se, on, on se marchait pas les, les uns sur les autres pour, pour faire ça par contre il euh, y, y a eu quelques, quelques difficultés euh, sur, sur certains chapitres euh, où euh, ben on s'est aperçu que des fois, il y avait un petit peu des doublons, des, des redites. Donc après, sur la fin, il a fallu réorganiser ré ré un, peu, un peu tout ça.
1: Ok. Et euh, est-ce que, des... que du coup, il euh, y a eu des redites et tout Mais comment vous avez été amené à le voir Parce que tu tra... toi, par exemple, tu travaillais si on va dire, sur... Euh... Sur, du refactoring, après enfin, sur un chapitre refactoring, après tu as vu Legacy Code, quelqu'un d'autre avait possiblement travaillé dessus, tu as relu le truc et tu as dit Ah bah ben attends, je viens de le dire à l'instant. sur, enfin, l'instant. Dans mon autre chapitre, en fait, comment c'était C'était juste au niveau de la relecture de code,
0: enfin, de code. Oui, c'est au niveau de la relecture. Alors c'est arrivé par exemple sur, sur l'histoire des commentaires honteux, c'est-à-dire euh, ne pas mettre de commentaires qui, qui n'apportent pas de valeur documentaire. Euh, bah on s'est rendu compte que, que j'en parlais sur le chapitre Clean Code et puis qu'un qu qu autre des co-auteurs en, en parlait dans le chapitre des, des techniques avancées de, de, de design. Donc euh, bah du coup, on a, on a, en fait, on a gardé aux, aux deux endroits, mais on en a parlé d'une façon différente. Comme okay. ça, ça, et ça permettait aussi d'insister sur, sur ce point qui nous paraissait assez essentiel.
1: Ok. Et euh, du coup, est-ce que, est que toi, tu as été amené à, à écrire un chapitre avec quelqu'un d'autre que, Naturellement, euh, je l'ai dit, euh, j'ai des relectures de code, parce que euh, en, 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 quand on en parlait ensemble, euh, on faisait beaucoup de, de comparatifs avec des process de code. Et euh, un, des, euh, une, un exercice de, pro, de programmation, quoi, de, de manière de coder, euh, qui est d'écrit dans le code, par exemple, c'est du pair programming. Est-ce que vous étiez amené à faire ça aussi euh, au niveau de l'écriture
0: bah, On a fait de l'écriture à quatre mains, on pourrait dire que c'est du perv writing finalement. Euh, et donc euh, bah, sur le chapitre sur les soft skills, euh, par exemple, bah, ça, ça s'est fait euh, à deux avec, euh, avec Oussam. Et donc euh, une à deux fois par semaine, on, on se réunissait pendant une heure ou deux pour, euh, pour justement écrire. Bon, donc au départ, bah, on a élaboré le plan, puis après, on, on remplissait les, les paragraphes les, les uns après les autres. Et ça a été assez efficace. Ça, ça permet aussi de, de lever euh, le doute quand on écrit. Ça évite le, le côté, euh, bah, je m'enchaîne à mon bureau pour, euh, pour écrire parce qu'il faut quand même euh, que ça avance. Donc, euh, bah, on, en fait, on retrouve toutes les qualités du, du père programming. Hein, de, parce que des fois, euh, bah, on est, on a, soit on n'a pas envie, soit <rire> on ne sait pas trop par où commencer. Et les deux peuvent être liés. Et, et bah, à deux, ça, ça permet déjà de, de plus se lancer.
1: Ouais, mais. J'imagine qu'à l'après, là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire en paire, c'est enfin, motiver et forcer un peu l'autre. Parce que j'imagine qu'il y a des jours où bah, toi, tu n'avais pas envie d'écrire, euh, où, où, où on va prendre, par exemple, les, les, le chapitre sur les soft skills. Je dis qu'à un moment, euh, en fait, le fait de dire que vous, que vous preniez du temps à deux pour écrire sur le chapitre, ça te forçait un peu hein, de dire bah, « on est dans l'exercice d'écriture du livre ». Et euh, du coup, euh, ça te forçait un minimum à, à te remotiver pour l'écriture. Euh...
0: Bah, en tout cas, c'était un créneau réservé à chaque fois pour ça, et on savait qu'on était à deux, donc bah, on ne pouvait pas faire défaut à l'autre.
1: Mm. Bah, ouais, euh, okay. Du coup, ouais, en, en fait, on, on parle beaucoup de... Enfin, moi, j'ai parlé de parallèle avec, euh, avec le code, parce que de ce que tu me dis... Euh, bah... Il y, a du pair, il y a du pair writing, enfin, du pair programming. Euh, vous avez parlé de relecture, euh, en, enfin tu as parlé de relecture euh, croisée, croisé, donc euh, l'équivalent de relecture de code. Euh, J'imagine que euh, bah, vous retravaillez votre, votre, vos différents chapitres à chaque fois avec les différentes relectures et tout ça. Donc là on peut faire un, un petit peu un parallèle avec le, le refactoring. Mais euh, après, concrètement. Comment vous écriviez euh, Vous aviez un, un, doc, un doc Google ou autre, un document partagé qui vous permettait d'avoir euh, 160 pages ouais. de, euh, euh... En,
0: en, en tant que dev, en général, on est, on est assez allergique aux outils bureautiques, hein, de, que ce soit Word, Excel et, et compagnie. Euh, donc, on est parti dès le départ sur du Markdown. Euh, L'avantage, bah, c'est que c'était purement textuel textuel, donc ça permettait aussi de mettre de côté les, les problèmes de formatage et comme ça on pouvait vraiment pendant, on va dire 80 à 90% du processus d'édition, on pouvait vraiment se concentrer uniquement sur le contenu et sur la structure euh, c'est-à-dire le plan et puis euh, bah ça permettait aussi comme c'est purement textuel de s'intégrer facilement à, à notre GitHub et en fait c'est là-dessus, hein. c'était notre dépôt finalement euh, partagé de, de tout le bouquin en, en cours d'écriture. Éc, euh, on avait aussi mis en place une usine logicielle à, à partir de ça parce que c'est vrai que quand on a du markdown, bah, c'est pas évident de se rendre compte euh, du, du résultat soit final, soit en cours d'avancement. Donc on, on a utilisé Pandoc en ligne de commande pour pouvoir générer, donc avec une simple commande en, en quelques secondes, on, on pouvait générer à la fois le, le Word et le PDF et le Word bah, qu'on générait, il, il utilisait le, le template fourni par l'éditeur. Donc euh, ça permettait tout de suite, euh, on voyait quelque chose d'assez proche. Alors ça, c'était pratique pour nous pour suivre euh, surtout le nombre de pages.
1: Mmh. Parce que y avait, vous aviez un nombre de pages définies, genre, il fallait pas dépasser... Euh mais euh, bah, 250 pages ou euh, à l'inverse, il fallait faire au moins 200 pages
0: Alors la, la cible euh, de mémoire, c'était entre 250 et 300 pages. Ok. Donc on a, on a été plus proche des 300 que Là, des je... 250 mais euh, et, et du coup,
1: ce que vous, parce que du coup tu, vous, vous travaillez euh, pas du tout avec Word ou PDF. Et du coup, vous, vous travaillez directement, euh, vous, vous partagez sur votre, euh, votre, votre GitHub. Et derrière, en fait, vous génériez votre Word ou PDF ouais. que vous envoyez au, au, à l'éditeur pour qu'il fasse une relecture, euh, des commentaires sur ce que vous aviez écrit et tout ça. Oui,
0: oui on, on envoyait oui, souvent un PDF ou... Okay. Oui, des fois, un Word, comme ça, ça il, per... il pouvait mettre ses propres commentaires dans le Word et comme ça, on reprenait, on, ré... on réintégrait en Markdown dans, dans notre GitHub. Alors, moi, je me suis senti un peu à la maison en écrivant parce que tout, toute l'écriture, quasiment, je l'ai faite dans IntelliJ. Avec, ah. avec le plugin Markdown installé. De toute façon, ça, ça roulait. De
1: toute façon, IntelliJ ça permet de faire tout. Hein. A bah, pas... ouais. Ça permet même d'écrire des livres. Maintenant, on le saura. Euh... Et du coup... Euh... Est-ce que, parce que je fais, tu, je, je fais toujours le parallèle, projet, projet euh, informatique, projet d'écriture, euh, comment vous gériez euh, bah, l'avancement du livre, en fait euh, Est-ce que vous aviez, chapitre par chapitre, vous aviez... Moi, je fais, un, je fais un parallèle informatique. Est-ce que vous aviez vous avez un, un board qui permettait de savoir l'état d'avancement du livre
0: Oui. Alors, Dora avait créé un, une sorte de mini-kanban directement dans, dans notre GitHub. Et puis, on avait des colonnes euh, qui permettaient de dire dans quel état était le tel chapitre, euh, pas démarré, en cours d'écriture, euh, écrit en cours de relecture, et ainsi de suite. Et, et comme ça, on pouvait s'attribuer aussi les, les tâches. Et puis, on... On savait, ça nous permettait, en tout cas, de ne pas faire deux fois la même chose. Okay. De savoir qui était sur, sur quel sujet.
1: Mais, euh, alors du coup, est-ce que, euh, comme vous étiez tous très, très craft, très clean, clean code et tout ça, est-ce que y a, ça, ça a eu des impacts sur votre écriture, de, sur l'exercice d'écriture, dans le sens où euh, vous disiez, bah, on parlait, là on parlait de refactoring de relecture croisée, tout ça. Est-ce que euh, des principes de clean code ont été utilisés euh, sur l'écriture en fait du livre, de sur l'exercice même de l'écriture
0: ah, question difficile euh, bah, en tout cas sur, sur les pratiques euh, d'écriture collective euh, et, et d'utiliser nos outils et puis de chercher à avoir les meilleurs outils pour faire ça euh, oui on, on en a utilisé après, ça m'est arrivé d'utiliser IntelliJ pour faire des recherches, pour utiliser un terme plutôt qu'un autre. Enfin, mais bon, ça, c'est des choses que j'aurais pu faire avec Word aussi. Mais quelque part, j'avais plus confiance dans IntelliJ.
1: C'est un outil que tu connais. Donc voilà. Tu fais beaucoup plus confiance à quelque chose que tu utilises au quotidien plutôt qu un truc moi, personnellement... Euh... Word, je l'ouvre de temps en temps, par exemple, pour faire un plan de podcast, par exemple celui-là. Sinon, je m'en sers jamais, en fait. Du coup, avec IntelliJ, je sais, et même pour écrire, si tu veux faire des, des copiers remplacés, des trucs, euh, des recherchés remplacés ou des trucs comme ça, moi, je les connais les raccourcis bah, sur ça. Word. Et, et euh...
0: on sait comment ils fonctionnent et comment les, les utiliser pour pour pas qu'il y ait de, de faux positifs ou de faux négatifs. Et puis euh, non, sinon aussi, ce qu'on a fait le plus possible, c'est euh, d'essayer de rester relativement neutre au niveau des, des enchaînements, euh, de façon que s'il y avait besoin, bah, on pouvait bouger certains paragraphes, euh, en parler avant parce qu'on estimait que c'était plus pertinent, sans casser toute la structure.
1: Ok, couplage faible entre chapitres, quoi. Ouais,
0: <rire> et, et séparation des responsabilités.
1: Exactement. Euh, alors, on parlait des, des écrivains. Différents écrivains, mais euh, c'était quoi la place de l'éditeur dans, dans l'exercice du livre en fait, enfin de l'écriture du livre Parce que la place était enfin, est-ce qu'il avait une grosse place Ou il était très très investi dans le projet, investi en temps et euh, aussi au niveau contrainte pour vous Ou est-ce que vous étiez plutôt libre euh, là-dessus Comment ça se passait
0: Alors il y avait quand même euh, un, un énorme suivi, mais sans qu'il soit trop intrusif. Donc, ce qui se passait, c'est que tous les mois, on avait une réunion d'à peu près une heure euh, avec notre contact chez l'éditeur, ce, celui qui était en charge de, de notre bouquin. Et euh, bah, il nous aidait principalement à garder le cap et euh, de voir si ce qu'on écrivait, bah, c'était en accord avec la, la vision éditoriale aussi euh, de Duno. Euh, et puis bah, il répondait à toutes nos questions pratiques euh, donc que ce soit bah, sur des aspects logistiques, juridiques, et, etc euh, comment ça allait se passer, combien il y allait y avoir d'exemplaires d'imprimés comment allait gérer les droits d'auteur euh, enfin tout un, ta, tout un tas de choses comme ça euh, et puis bah, là où c'était très utile aussi c'est qu'il savait bien nous mettre la pression quand, quand on avait tendance à, à trop procrastiner et ça, bah, malheureusement, il y, y a eu un certain nombre de périodes de, de procrastination. Mais bon, je, je pense que c'est inhérent à pas mal de, de processus d'écriture. Euh, donc bah, voilà, il savait, il savait nous mettre des deadlines et nous relancer, nous demander où on en était. Donc euh, je pense que ça, ça, ça a été assez salvateur aussi.
1: Ouais, bah après, là, tu parles de procrastination, je suis l'expert là-dessus et je ne peux même pas imaginer, parce qu'on parle d'une un, écriture qui a duré... Euh, même... On n'a pas parlé de la, de la durée de l'écriture, mais vous avez mis plus d'un an à écrire
0: euh, Ouais, on peut dire... Enfin, Pour ma part, j'ai participé au projet euh, plus d'un an et demi. Alors, on m'a proposé de le rejoindre en août 2020. Euh, et donc, les derniers travaux, les derniers coups de peinture, euh, ça, ça a dû être aux alentours de janvier-février 2022, euh, pour, pour une parution qui était fin, fin avril 2022 mais après enfin à partir de fin janvier c'était plus à notre main mm. tout est, tout était prêt en tout cas au niveau euh, épreuve du bouquin l'épreuve c'est-à-dire mm. c'est c'est la dernière version avant impression
1: en effet ouais, sur un an et demi dire euh, je vais procrastiner euh, ça peut pas marcher en fait
0: ouais, il pouvait se passer des, des périodes de un mois euh, deux mois où enfin euh, pour ma part j'avançais pas du tout mm. sur euh, sur le bouquin euh, bah, soit parce que j'étais occupé sur sur d'autres activités ou ou euh, bah, tout simplement pas d'inspiration ce, ce qui pouvait arriver et puis euh, d'autres moments où euh, pendant une à deux semaines euh, sur mon temps libre je faisais quasiment que ça
1: d'accord ouais, ça, on, on va en parler juste après mais euh, tu travaillais sur ton temps libre en effet mm -hmm. mais euh, pour rester dans le cas de l'éditeur est-ce euh, qu'il y a eu des soucis parce que du coup toi, vous, vous aviez votre repo euh, très propre où tout le monde, tout le monde faisait des commits et tout euh, mais derrière lui il bossait sur autre chose du coup euh, sur le word généré euh, est-ce que euh, c'est arrivé qu'il y ait des coquilles parce que tu parlais de, justement de, de, de fournir un word pour qu'il puisse mettre des commentaires sur le word euh, est-ce que euh, du coup il y a eu euh, une divergence à un moment de euh, dire bah, le word il est là le github il est là je régénère le, du github bah, Ce n'est pas, pas les deux words pareils.
0: Ouais, alors je crois, je crois qu'on peut parler d'un fork de, de projet à un moment, c'est-à-dire que bah, jusqu'à fin 2021, on était bien tranquille avec notre Markdown et puis on intégrait toutes les modifs. Et puis après, ça a été à partir de octobre novembre ça a été relecture chez l'éditeur, mais relecture -re très pointue. Hein, C'était vraiment au mot près avec de nombreux allers-retours, échanges et tout ça. Et bon, on a eu beau leur présenter notre usine logicielle, leur montrer à quel point c'était facile à utiliser. Euh, bon, ils, sont, ils sont restés hermétiques à ça, euh, donc euh, bah, à l'ancienne avec, euh, avec Word. Euh, mais bon, après, c'est normal, nous on a nos outils, ils ont leurs outils, euh, c'est de bonne guerre. Euh, voilà.
1: C'est sûr, tu, tu, toi, tu, si tu, tu, tu utilises une voiture et que tu montres à quelqu'un qui, quelqu qui est sur un cheval, la bah, voiture ça va quand même beaucoup plus vite. Et... L'habituation cheval, il continuera à faire. Ouais,
0: mais je pense que c'est même pas que ça. C'est que de notre côté, euh, nous ça avait l'air idéal, mais peut-être que ça prenait pas en compte ou on l'a pas vu les, les, les contraintes que eux ils ont et, et les problématiques qu'ils peuvent avoir. Et peut-être ça répondait pas à ces problématiques là. Donc euh, bah, comme, comme tu l'as dit, hein, nous, euh, voilà, on est à l'aise avec nos outils. Notre, notre expertise, bah, c'est plutôt le craft. Eux, leur expertise, c'est l'édition. Euh... Donc, euh, donc voilà, on, on, on s'est un petit peu battu sur le sujet, puis, puis on a, après, on a lâché sais, prise après.
1: Tu te fais une raison sur... Tu te dis, bon, bah... Tant pis, on aurait, mais... ça aurait été plus pratique, mais c'est comme ça.
0: Voilà, c'est comme ça. Bon, après, la, la conséquence négative de ça, c'est que euh, bah, on n'a pas eu le courage d'intégrer euh, les corrections qui étaient faites depuis le Word, de les réintégrer dans le Markdown, parce que on a fait ça, à, en fait... Euh, on nous envoyait des, des corrections à faire. Euh, c'était limite pour le lendemain qu'il fallait les faire. Donc, euh, donc on allait vite. Mais bon, si jamais on voulait faire une nouvelle édition, bah, du coup, on ne repartirait pas vraiment d'un état qui est, qui est celui qui correspond à la prod.
1: Oui, en fait, euh, vous, ouais. aidez, vous aidez Hotfix en prod directement euh, sur, sur le world. C'est ça. Euh, mais euh, du coup, tu as, par as, as parlé d'expertise dans le sens où les, votre expertise, c'était le craft leur expertise, c'était l'édition, les livres. Mais euh, est-ce que l'éditeur avait un expert euh, qui permettait de faire un, un, qui permettait de mettre un, une validation sur ce que vous disiez ou euh, où il, faisait, où il, faisait, il vous faisait assez confiance, et notamment Cyril, parce que c'était bah, la personne qu'ils ont contacté sur le sujet pour dire, euh, bah, en fait, ce que vous avez produit, on n'a rien à dire sur le fond et plus sur un peu sur la forme
0: alors, je pense qu'ils nous ont fait énormément confiance et bah, aussi euh, basé sur l'aura de Cyril. Euh, après, euh, eux, ils vérifiaient que ce qu'on racontait, euh, c'était... Enfin, eux, déjà, s'ils arrivaient à comprendre ce qu'on qu racontait et si ça leur paraissait par pertinent, ça, je pense que ça leur suffisait, en fait. Et puis, et bah, après, on peut toujours se poser la question, euh, s'ils avaient eu un expert en craft euh, de leur côté, bah, peut-être que c'est lui qui aurait pu écrire le bouquin et, et pas nous, enfin... Je pense que. Après, je ne sais pas dans le détail comment ça marche, mais, mais j'imagine que sur ce genre de sujet, ils sont obligés de faire confiance à un hein.
1: euh, Ouais, bah, j'imagine. Bon, après, euh, de ce que j'ai lu, enfin, les retours qui, qui, étaient, qui ont été faits, ils ont bien fait de me faire confiance. Hein. Mais, euh, ok. Euh, mais est-ce que. Parce qu'on a on l'a on a évoqué, euh, des, des possibles difficultés, euh, tu as parlé de motivation, euh, des trucs comme ça. Mais. Euh, si on rentre vraiment dans ces difficultés, euh, les problèmes de motivation, comment ça se, ça se caractérise Enfin, comment c'était quoi au quotidien pour toi
0: ah, bah, C'est déjà de la fatigue parce que les moments où j'écrivais beaucoup, c'était, euh, bah, je profitais surtout des journées en télétravail. Bah, C'est-à-dire qu'entre euh, le moment où je revenais de l'école après avoir déposé mes enfants et, euh, et le délit... Euh, en mission, bah, voilà, j'avais entre 30 et 45 minutes pour écrire, donc j'en profitais. La pause de midi, j'essayais aussi de me ménager une heure à une heure et demie pour, pour faire ça. Des fois, un peu le soir, une partie des week-ends. Euh, donc, bah, on fait ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis, au bout d'un moment, stop, on n'en peut plus, en fait. Donc, euh, bah, là, après, on laisse, on laisse refroidir. Et puis, des fois, il bah, y, y a le doute aussi. Ça, ça c'est le plus terrible le doute. C'est... C'est quand on se dit, bah ouais, finalement, ce que j'ai écrit, c'est un peu de la merde, ou ça ne tient pas la route. et euh, Des fois, on a envie de, de tout reprendre de zéro, ou des fois, bah, juste on n'a pas le courage. Et donc, bah, le mieux, quand c'est comme ça, c'est déjà de laisser reposer, et puis euh, d'appeler les autres à l'aide, en, fait, en disant, euh, ouais, « Est-ce que j'ai écrit ça Est-ce que tu peux jeter un œil euh, ?» et, et sans filtre, hein, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Mais, mais au moins... Ça donne un cap pour redresser parce que dans ce genre de situation, si on est tout seul à s'évaluer, en fait, bah on peut être notre pire ennemi, en fait. Donc, euh, donc, vaut, vaut, mieux, vaut mieux pas trop se, se faire confiance. Bah après,
1: t'en tu... as parlé au tout début du podcast, euh, sur ce que ça t'a permis de, sur le quoi ça t'a permis de travailler. T'as parlé du syndrome de l'imposteur. Euh, J'imagine que sur l'écriture du livre. Euh, T'écris un chapitre. Si t'es si à même d'avoir ce syndrome, comme tu disais, tu dis, euh, ça doit être facile de se dire, euh, en fait, ce que j'ai écrit, euh, bah, c'est pas fou, quoi. Enfin, euh, après, tu l'as dit, tu, euh, tu parlais de motivation, euh, d'appeler les autres pour avoir des critiques plus objectives qu'une euh, le, le, critique par le prisme de ton, de ton syndrome de l'imposteur. Euh, donc ça, c'est cool. Mais, euh, mais du coup. Quand tu avais parlé tout à l'heure de, de, de l'éditeur qui, 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 qui vous mettait un peu la pression là-dessus, est-ce que ça n'a pas été un, un problème de temps en temps de dire « Ah, l'éditeur il, il m'embête un peu à, à dire, vas-y, il faut que tu produises. » quoi
0: Il avait totalement raison, parce que sinon, je pense que on, on y serait encore actuellement s'il si ne nous avait pas mis la pression. Euh, mais après bah oui c'était c'était éprouvant c'était pas facile pour ma famille aussi parce que euh, du coup je leur disais bah là pendant plusieurs jours euh, je vais pas trop être disponible <rire> je vais être à fond euh, sur le bouquin parce qu'il faut il faut que ça avance euh, et puis bah heureusement qu'ils nous mettaient à pression parce que nous on avait aussi un souci de, de recherche de perfection en fait euh, euh, du coup euh, moi dès le début du projet ça, ça a été mon problème, il fallait que le, ce soit pertinent, il fallait que ce soit agréable à lire, que ce soit pas trop chiant et puis bon bah des fois ça m'a obligé à acheter des paragraphes qui étaient très aboutis euh, mais bon euh, parce que après, les autres auteurs ne travaillaient pas forcément comme moi. Eux, ils étaient plus en mode, euh, ils jettent des idées, euh, grosse mailles, et puis après, en plus, euh, les trous. Alors moi, en, en écriture, j'ai un peu du mal à, à faire ça.
1: Toi, tu es plus à te dire, je vais écrire ça, je vais faire tout mon, tout mon paragraphe ou tout mon chapitre, et après, ouais. tu, tu vas passer ouais. X jours dessus, et après, tu vas relire et tu vas te dire, euh, euh, du coup, euh, syndrome de l'imposteur oblige est-ce que c'est bien ouais. et, euh... et, puis,
0: et puis les connaisseurs diraient que je suis plus en inside out sur le processus <rire> d'édition. Euh, mais par contre, ça, ça a été utile parce que en à peine quelques mois, bah, moi, j'avais euh, deux chapitres dans un état très avancé. Mmh. On a pu les donner à l'éditeur et euh, les retours de l'éditeur ont été plutôt bons là-dessus. Et je pense que ça a contribué à lui donner confiance aussi à l'éditeur sur notre capacité euh, finalement à, à terminer le projet.
1: Ok, mais euh, est-ce que... Parce que là, tu, par, tu parlais de perfection. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, euh, il, faut sortir un, il faut sortir un truc en, en l'état, tu vois, faire un équivalent euh, ou définir des, des bornes sur, sur un chapitre pour faire un équivalent MVP, euh, dire, euh, bah, c'est bien de chercher la perfection, mais... Euh, ce qui, faut, faut, comme tu disais, là, avec la pression de l'éditeur, faut produire, quoi. Donc, euh, j'imagine que vous aviez... est-ce que Comment vous, vous définissiez des, bah, des bornes d'écriture, de, en fait Est-ce que c'était le cas
0: euh, Non, pas vraiment. Alors, on avait un scope hein, de ce dont on allait parler, ce dont on n'allait pas parler. Par exemple, pour toute la partie DDD, on s'est posé la question. Euh, alors, on était contraint par le nombre de pages. On s'est dit, peut-être aussi par rapport, euh, comme c'était un livre d'initiation, un tour d'horizon, on s'est dit, euh, est-ce que c'est pas déjà un peu trop avancé pour, pour, des, pour une cible plus junior Donc euh, bah voilà, on, on l'a mis de côté. Ça, probablement, ça a été une erreur parce que, du coup, dans, dans les retours qu'on a eus, il euh, y a beaucoup, plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils bah, auraient bien aimé voir quelque chose sur le DDD. Alors même si on parle de DDD, on en parle, mais en, vraiment de façon très implicite.
1: Mmh. ouais bah après tu peux tu peux, tu, tu peux toujours enfin euh, les gens seront jamais satisfaits totalement d'un ouvrage ils disent toujours toujours le, le, il manque il y a un petit coup de trop peu ou des trucs comme ça enfin pas de trop peu mais de juste de pas assez après c'est plutôt Ça bon.
0: ça pourra jamais répondre parfaitement aux attentes de, de tout le monde et alors pour revenir à ta question à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un équivalent d'un MVP. Donc ça, c'est ça, ça arrivait mi-2021. Euh, ça faisait déjà plus d'un an qu'on était dessus. Il y a des moments, on n'en pouvait plus vraiment. Et euh, on, on se disait, bah, on, on patauge, on tourne en rond. Et puis, bah, ça tombe bien parce que c'est là que l'éditeur a décidé de nous mettre la plus grosse pression. Et donc, euh, bah, en l'espace de, de deux mois, on a vraiment euh, terminé tout, tout le reste, tout ce qui manquait.
1: En fait, c est, c est, vous, avez, vous avez ouvert un, un petit peu la porte à l'éditeur en disant, ah, on a un truc qui commence à arriver, oui. et du coup, il, il a mis le pied, il a mis le pied dans la porte et il dit, allez, je vous mets la, vous mets la pression, on, on va le terminer, quoi. Mais euh, ok, mais euh, alors là, comme on parle de difficulté et euh, c'est un truc que vous évoquez au niveau de, de votre de votre livre. Euh, c'est euh, l'egoless code, c'est-à-dire euh, on ne, ne s'attribue pas le code qu'on produit, en fait, c'est un travail d'équipe. Euh, J'imagine, est-ce que vous avez eu le problème de, euh, bah, de difficulté de remise en question euh, de ta personne ou d'autres auteurs où, euh, en fait, comme l'exercice est quand même très très contraignant c'est c'est pas c'est pas comme si on fait une feature sur un ou deux jours et derrière on prend un commentaire là on parle de plusieurs jours, plusieurs semaines, possiblement plusieurs mois. Oui. Euh, Est-ce que du coup il bah, y, y a plusieurs
0: y a... choses à en dire en fait euh, là-dessus. Alors eff effectivement, c'est arrivé parce que bah, on était euh, on est très très pointu là-dessus. On était sans filtre sur sur les retours en restant bienveillant bien sûr, mais euh, en disant, bah, si on n'était pas d'accord, on n'était pas d'accord. Si on trouvait que une partie était trop faible, bah, on le disait. Alors après, bah, comme on a investi beaucoup d'efforts euh, dessus, c'est difficile à accepter parce que bah, c'est voilà, l'engagement qu'on a mis dedans. Pas... À aucun moment, je me, suis attaqué, je me suis senti attaqué personnellement. Mais bah, ça voulait dire, euh, derrière, bah, beaucoup d'efforts à nouveau à, à remettre dessus pour, pour corriger les choses. Alors, euh, moi, c'est pareil, j'ai eu beaucoup de retours à faire euh, sur certaines parties. Euh, ce que j'ai fait, bah, c'est un peu comme je fais en revue de code ou autre. Bah, c'est que quand il y a des choses où j'étais pas d'accord, je proposais la réécriture qui allait avec euh, à côté. D'accord. Et donc, bah, ça, ça, ça passait beaucoup mieux. Parce que du coup, on, on enlève le côté bah, « il faut se remettre dedans ». Enfin, c'est pareil, hein, quand on fait une revue de code une semaine après et qu'il y a des retours négatifs, quand on est l'auteur du code, on n'a pas envie de s'y remettre. Hein,
1: ouais, c'est ben un oui. peu ça. Enfin, en fait, je pense que de, de, ce que tu dis, c'est plus, ça vous embêtait de dire, bon, en fait, pour faire un parallèle avec, avec le développement, c'est plus, euh, tu, sors, euh, tu sors une feature, euh, tu y as passé euh, beaucoup de temps, tu as galéré dessus... Niveau relecture de code, bon, ça s'est passé, mais après, tu as, as un retour des testeurs qui disent Ah, mais bah attends, ça, ça mmh, possiblement ouais. pas bien été compris, ça a été oui. mal mmh. fait. et Du coup, tu te dis C'est pas code il mon code, il est mal, il est mal fait, c'est il va falloir re, retravailler dessus euh, qui, euh, qui peut être difficile euh, au niveau de la motivation. C'est plus ça que vous avez vécu en fait. Ouais.
0: et puis bah, ce côté, bah, quand on n'était pas d'accord, montrer aussi bah, ce qu'on aurait voulu plutôt que de dire bah, « je ne suis pas d'accord » et puis euh, refait, ça, ça ne ça marche, ça marche pas trop bien. Donc, donc, euh...
1: Vous faisiez pas euh, du... les commentaires, c'était pas juste C'est pas bien Ou euh, ça ne marche pas Non, il y avait, non, non, y avait vraiment...
0: c'était constructif. Ouais. Enfin, on essayait vraiment dans, dans la mesure du possible. Et puis, euh, bah, ce qui est, on, 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 à cinq auteurs, bah, on a aussi des, des styles différents. Donc, euh, bah, des fois, on n'était juste pas d'accord au niveau du style. Alors, ce qu'on a fait après, euh, bah, c'est essayer d'harmoniser le style aussi, euh, donc en réécriture après. Mais...
1: OK. Mais alors, du coup, tout ça, c'est fini. Euh, toutes les difficultés sont... Enfin, toutes les difficultés, non, parce que je sais ce qui va venir. Mais euh, une fois que le livre est prêt, euh, comment... Euh parce que moi déjà j'ai déjà eu euh, quand j'ai quand les eu les peu, le peu d'articles que j'ai fait euh, je, on clique sur publier et là il y a le stress de se dire j'espère que ça va j'espère que ça va être bien quoi. comment vous avez vécu ça en fait euh, le fait de se dire bah, en fait c'est fini, on a un, un livre qui va être produit euh, bah, sur, au niveau du, du retour euh, des, des gens et tout ça
0: alors, il y, y a eu plusieurs choses. Euh, bah déjà, le, quand, on a reçu, euh, quand on a vu la maquette avant Impression, quand on a reçu nos premiers exemplaires euh, euh, pour nous, il bah, y avait un peu un côté euh, « ouais, ça s'est concrétisé ». Et puis, un peu le côté un peu du mal à y croire, en fait, que bah, finalement, voilà, on, a, on avait réussi à, à produire ça. Et puis, il bah, y avait l'autre côté, effectivement, un petit peu euh, l'appréhension. Euh, des, des retours euh, je sais qu'avec Cyril on a fait une discussion là-dessus euh, où il nous disait qu'il bah, voilà, fallait qu'on qu se blinde parce que ça se trouve on aurait des retours très négatifs sur, sur le bouquin
1: après tu euh. dis ça mais la communauté craft est très bienveillante dans le sens où quand on dit quelque chose qui ne va pas dans certains sens il euh, n'y a jamais de, re de retour euh,
0: c'est euh... sûr, mais j'ai vu euh, sur d'autres ouvrages de craft, par exemple sur Amazon, des commentaires euh, qui n'étaient pas très bienveillants. Donc, voilà. vraiment pas... Donc euh, bah voilà, On se disait que nous aussi, on pouvait s'en prendre. Bon, il se trouve qu'au euh, final, euh, on n'avait pas tant de raisons que ça de s'en faire parce que bah, ça a été plutôt bien accueilli avec euh, des, bah, des retours très positifs. Où la, où la plupart du temps, bah, on, on nous explique que finalement, no, notre ouvrage, il bah, comble un manque. Bah, donc, euh, ouais.
1: Un manque qui n'est pas négligeable, déjà, c'est que c'est un livre écrit en français. Aussi. Et euh, j'avoue que lire un livre en français, c'est quand même moins fatigant que de devoir faire une <rire> traduction euh, automatique dans mon cerveau à chaque fois que je lis les différentes phrases. Euh, donc, ouais, ça, en fait, c'était. Enfin, euh, avoir euh, un livre comme ça. Euh, qui bah, du coup qui est di directement lisible et pas traduit et possiblement qui perd des nuances euh, parce que en traduction tu peux très vite perdre des, 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 une chose qui est écrite d'une certaine façon ah, va l'être beaucoup moins euh, en, en dans une autre langue et du coup euh, c'est plutôt agréable de lire comme ça en fait et euh, ouais comme tu m'as dit euh, que les retours étaient plutôt euh, plutôt bons c'est euh, cool quoi et pour pour l'avoir lu ça me surprend pas plus que ça que ça soit très positif mais euh... Mais du coup, une question que des gens peuvent, pourraient se poser, euh, c'est comment... Euh, parce que du coup, il euh, y a là tous les auteurs qui sont écrits sur la couverture du livre. Euh, comment vous avez défini cet ordre, en fait
0: um, On s'est basé déjà sur la, sur la contribution de chacun. Euh, ça, ça a été une base, bah, par exemple, pour, pour calculer la répartition des droits d'auteur. Et puis, et, et on s'est aussi basé sur ça pour, pour définir l'ordre des auteurs. Et puis, bah, le choix avait été fait aussi de mettre Cyril en, en premier. Alors, non pas qu'il n'ait pas largement contribué au bouquin, mais bon, déjà, bah, il était à l'origine du, du projet. Et puis, euh, du point de vue de, de l'éditeur aussi, comme il avait beaucoup plus de, de rayonnement sur le sujet, ça, le, avoir son nom en premier, ça avait beaucoup plus de chances euh, d'attirer des lecteurs potentiels.
1: Ah, c'est sûr que si tu as quelqu'un qui est plus connu que quelqu'un d'autre, euh, c'est mieux de le mettre en Enfin, plus connu dans le sens dans la communauté, euh, ça a toujours une plus-value de le mettre en avant et, euh, et que ça soit le premier nom qu'on lise. Quoi. Ok. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Euh, merci, euh, merci de ta présence, Arnaud, c'était super intéressant.
0: Euh, Merci à toi de m'avoir invité Puis, oh Oui, C'était un bon moment
1: C'était un plaisir Et euh, on va faire un petit instant promo pour toi euh, Je sais qu'après l'écriture du livre Toi tu vas être amené à faire une, euh, Tu vas participer à la Devox J'en euh, parle euh, comme ça On oui. sait jamais oui.
0: Euh, oui alors effectivement Avec, euh, avec Dora on a, on a proposé un sujet euh, En début d'année Et on a eu la bonne surprise euh, D'être euh, retenu donc bah, on sera présent le, le, le matin du 12 avril euh, à Devox FR bah, pour euh, proposer un atelier sur, euh, sur du refactoring de code legacy en, en appliquant des, des principes DDD.
1: Bah voilà, c'était l'instant promotion. Bon, ça, reste, ça reste cool. Bah, merci beaucoup à, à vous de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour un prochain épisode. Mmh.
0: podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.